0: 利物浦今天穿的是紫色的第三球衣，希望他们的状态也像这身球衣一样红的发紫。滕哈赫让拉师傅的替补出场，而且85分钟登场之后打的是中锋，而不是他最喜欢的左边路。这伐猴下鸡应该起到了关键的作用。瓜迪奥拉的曼城被打的一点脾气都没有，我还是第一次见。你好，欢迎收听憨憨聊足球。今天我们继续聊英超的三场比赛。昨天凌晨进行的第一场，利物浦二比零战胜了谢菲尔德林，第二场，曼联在主场二比一战胜了切尔西；第三场，维拉在主场一比零战胜了曼城。这三场比赛比分都不是很大，但是都很精彩。利物浦这场呢，应该没什么过多可说的。争议的点或者说是看点吧，砍点就是西蒙湖珀上轮是吹罚引起争议，曼城和热刺的比赛，这轮呢又来到利物浦，恰恰正好是，是吧？人家说利物浦可能是被保送的冠军，因为西蒙湖珀吹罚了那一场，这一场是不是送一送利物浦？在这之前呢，西蒙湖珀和热刺吹罚的时候。也让利物浦受过冤。那这场比赛呢？利物浦的两个进球没有任何问题，但是从整个过程来看，在进球之前，多多少少发生了类似犯规的动作。第一个是头球，范戴克用利用角球的机会，这个呢，在头球进球之前跑位的时候，对方球员有一个摔倒，是和本方利物浦的球员有一个碰撞，然后就是。第二个进球是90加4分钟的时候，努涅斯是非常积极的倒地铲抢之后助攻给索博，索博停球打进，锁定胜局。在进球之前呢，似乎也把这个防守队员给弄倒了。那这样的话，如果是鸡蛋里挑骨头的话，你也可以说这两个进球啊，多多少少有一些争议，对利物浦是很有利的。但是从整场比赛来看，利物浦拿下比赛应该是没有任何争议的。这样的话呢，利物浦依然是34分，落后阿森纳两分，排在第二位。这场比赛过多的不讲了啊，因为这两支球队的实力还是差距非常之大的啊。对了，就是阿诺德的位置还是首发，其实是右后卫的位置上。那戈麦斯呢是打了一个左边后卫的一个起始位置啊，结果第十来分钟的时候就有一次失误被断，险些被打进一球。只是凯莱赫呀发挥的是比较出色啊。这是这场比赛。第二场曼联和切尔西这场比赛，我觉得看点还是比较多的。曼联为什么能赢？我觉得在于滕哈赫这个主教练他及时的拨乱反正，及时的发猴下棋。这猴是谁呀、啊？那就肯定是拉什福德呀，对吧？上一轮拉什福德得到了各种的批评之声，那这场呢？你不是喜欢打左路吗？但是你状态不好呀，你不想打右路，好，那你就替补吧。我觉得这个滕哈赫用人是对的，是吧？你用状态好的，不能用名气大的，这个没有问题。但是我觉得滕哈赫和拉什福德肯定是有过底下沟通之后。同意之后才让他打替补，而不是那种强硬的你必须打替补，或者说你要首发必须打右路，肯定是经过一种沟通啊磨合才让他打到替补席上，是吧？没没打右路，而是替补。那加纳乔呢？这场比赛表现也不错，除了过人是吧？呃，还有助攻之外，他在拉什福德不在场上的时候，他也回来积极的防守了啊,啊，经常看到他到左边路，基本到后卫这个位置上来防守。这个应该是这些年轻队员，或是任何一名球员，边锋应该有的这种状态和态度。另外一个就是他在用人上，后卫这一块也是拨乱反正。你像卢克肖首发打的左后卫，林德洛夫首发左中卫，马奎尔首发右中卫，达洛是吧？首发右后卫，这四个后卫一字排开，各自在自己熟悉的。正确的位置上发挥了作用。当然，这场比赛曼联可以说是拼赢的，也可以说是赌赢的。为什么呢？因为从比赛进程来看，切尔西的机会也不少。而曼联呢，滕哈赫安排了一个拉姆拉阿姆拉巴特是一个单后腰4 1 4 1这么一个阵型。麦克托米奈虽然说是名义上的后腰，他更多的是向前进攻得分，而且。这场比赛他也是，啊，头顶脚踢打进了俩，也是曼联取胜的最大功臣。他为什么敢用单后腰呢？我觉得这个和切尔西加拉格尔不能出场有极大的关系。无论是上半场的帕尔默，还是下半场的斯特林，这两个人谁在中路都没有发挥出加拉格尔这种搅和鲶鱼作用这种这种人。啊，他不是这种人，加拉格尔那就是能拼善抢，啊，赶上身体；而帕尔默呢是技术型的，虽然打进一个进球，但是他的防守这一块肯定是不如加拉格尔的。斯特林也是，啊，喜欢边路，喜欢当前锋，你让他去打中路十号去组织进攻，或者说去，呃，构筑起第一道防线，显然他也做不到的。那是滕哈赫。能够采取单后腰，我觉得这一个先决的条件，他也看到了加拉格尔不在，切尔西的队内没人能达得了这个位置。然后就是切尔西这边和曼联这边，别看是曼联二比一赢了切尔西，但是这两支球队的实力确实本赛季来讲都没有展现出来。两支球队都有很多的绝佳机会，双方的失误也是比较多，而且上半场攻防节奏非常快，你来我往,往一直对攻。但是四五次的这种绝佳的机会，基本都失去了啊！曼联只把握住一个，而切尔西呢是一个也没有把握得住啊！这你能赢得了吗？是不是？所以我觉得这场比赛，曼联滕哈赫他是赌赢了这个战术，而不是其他的。当然拼是肯定要拼的，我们可以看出来，在拉什福德不在是吧？其他队员的这种拼劲儿。同时，通过这场比赛，我们也可以看出来，滕哈赫他的一个理念就是重状态啊，不重名气。这种用人是吧？你十号，你不是啥吗？不行吗？啊、哦，你好，你打替补，而且85分钟让你登场之后，是让你打的中锋，而不是最喜欢的左边路的位置上。加纳乔还在上面打，哎，你看看，这个就是再给你敲一山这一虎，是不是？你给我老老实实的听我的安排。就行了。然后你瓦拉内这场比赛连名单都没进呀、啊，哦，你不是名气大吗？你不是不听话吗？你不是想绕着走吗？对不对？好，我觉得这也是可能是主教练的一种手腕。然后是这个老将艾文斯替补出场了啊，这个老将啊，经验呀、啊，还让他们能用，咱用一用，对吧？然后就是自己的所谓的嫡系吧，什么安东尼呀、啊。什么阿姆拉巴特呀，这都之前打过交道的，是吧？从荷兰那边过来的这这些人啊，让他们多打一打啊，体现出状态来啊，为我撑撑场子啊，可能有这种感觉啊。这是这场比赛，我觉得两支球队，曼联能赢切尔西，但是这两支球队如果遇见现在的 BIG 六，是吧？阿森纳、利物浦、维拉、曼城啊，再加上热刺这些球队，我觉得。他们两个想要赢的话，这种防守态度或者是防守能力、防守硬度显然是不够的，啊，这是这场比赛。然后，维拉和曼城这场比赛可以说是维拉胖揍了曼城。我们老家有一句话就是“胖揍”，就是好好的打了一顿，让这孩子不听话，家长胖揍一顿，就是这个意思。但是曼城这场比赛真的啊，从数据上看啊。控球率，曼城是稍微占优，是 54% 对 45% 然后射门啊，这个次数是22对2啊，曼城只有两次射门，还是上半场哈兰德两次头顶脚踢。然后射正是7比二，那两次都射正了，但是被大马丁补出来了。从那次射正来看，可以说哈兰德这个，特别是头球这一下啊。如果他顶了远点的话，那会儿马丁正好是往回走，可能顶个反角，这个球就有了。结果他顶了一个近角，哈兰德也许那一瞬间他没有想好，没有看清，这个射术还需要再练练。那从整个过程来看呢、啊，我也解说的这场比赛，确实曼城感觉很无力，想发力，特别是最后落后的时候想反攻，拿不到球权，攻不上来。艾米里这边，四幺啊， 4 4 1的4 4 1 1这么一个阵型，他惯用的，也可以说叫 442， 对吧？嗯，还是非常的熟练，特别是在主场，本赛季算上这一场，维拉七场英超全赢啊，这个胜率百分之百，对于艾米里来讲，确实是可以不得不得数数大拇指，而且他在第十四场和瓜迪奥拉的直接较量中，终于赢了。打破了魔咒，这是赢的第一场，而且是非常关键的一场比赛。赢了这场之后呢，维拉也是超越了曼城，排到第三，而曼城是排到第四。然后阿森纳利、利物浦、维拉、曼城，第四支球队都都进入了三十分集团争四、争欧冠名额，就是他们四个大概率的事情啊。然后再简单聊一聊这场比赛吧，我觉得曼城。罗德里的停赛，格拉利什停赛，多库的受伤，再加上之前的德布劳内的长期停赛，对这场比赛的影响还是非常大的。你看首发阵容，曼城这边，嗯，后卫线上格瓦迪奥尔防守左路，这个应该是正确的选择。为什么？整场比赛来看，贝利啊，利昂贝利是吧，非常快，牙买加的这个边锋，在和格瓦迪奥尔的对抗之中，几乎没占到什么便宜。是一个五五开的这么一个节奏。如果换阿克的话，我觉得阿克的速度啊，有可能会被贝利所拖垮。这场比赛，戈瓦迪奥我觉得是防守或者说是曼城表现最好的一个球员。虽然那个丢球和他有一定的关系，但是其他队员的一个没时呃没有及时的封堵啊，封堵不及时啊，也有一定的关系吧。再一个就是你看看他前场这一块呃 ，B 席一开始是打的右边，福登是打的左边，然后是里克·刘易斯和阿瓦雷斯是打的中路，哈兰德是拖在前边。你看这个里克·刘易斯上来打到这个位置上，也是不多见的，可见是无人可用。然后两个后腰是阿坎杰和斯通斯，曾经的两个中后卫，是吧？然后换人呢， 6 8分钟他主动换人啊，换的是谁呢？啊，换的是科瓦西奇和努内斯。这个你看看他这个。人的能力层次水平和首发队员相比，确实没有达到换人的那个效果，达不到换人的效果，提高一个层次的水平了，对吧？德布劳内啊，这些人的罗德里的受伤啊，确实影响非常之大，特别是罗德里本赛季这是上，呃停了四场啊，不是受伤啊，停赛四场，四场都输了啊，呃呃联赛被输给了纽卡。然后联赛输给了狼队阿森场，这场又输给维拉。好在这四个都是客场，在主场，曼城希望还能找到这个机会。我觉得曼城应该还是没有问题的啊。首先，这场比赛他更注重防守了，他知道维拉的进攻反击有多的犀利啊，所以说他更注重防守。那个进球呢，也是一个折射，说明艾德森没有任何办法，但是也可以看出来，维拉这支球队的能量有多大。啊，七次射门非常具有威胁，要不是埃德森的高阶低挡呀、啊，这场比赛曼城至少输三个。为什么至少输三个呢？因为还有一次中立柱啊，呃、啊，道格拉斯·路易斯的一脚兜射，再加上其他的是吧？如果是状态不好的话，至少三个。而他对维拉的进攻确实形成不了什么样,样的威胁，没有人能给哈兰德传球，就那个两次。其他的就没有射门的机会了。整场比赛，哈兰特触球只有17次呀。这是哈兰德的第50场比赛，打出这样的节奏啊，这样的结果，他也很无奈啊。最后换下福登的是谁呀、啊？是奥斯卡·鲍勃啊，这么年一个年轻的队员，确实是无人可换了。他换上之后，直接导致人家反抢，然后又丢了这个球。也可以说，这个年轻队员也要为自己。啊，付出多多少少的一个代价吧。然后维拉这边呢，你看，贝利刚才是不是表现最好的进球？那是人家拼奶的应得的。啊，最后也是应该是也受伤了啊，一点点的受伤下场，提前下场。然后麦金这个拿球组织，别看个不高，往这个利用身体的能力，节奏不快，但是转体之后的拿球梳理啊，非常的聪明合理。然后就是。迪勒曼斯在前场的这么一个串联的作用啊，关键的第一脚球很关键。然后十一号沃特金斯这场比赛虽然没有直接进球，但是他这种呃佯攻能力还有压迫质量非常之高啊，给曼城的后防线造成了很大的威胁。包括和沃克的对抗和迪亚斯的对抗，别看身高不是很高，但是感觉不到他有多大的劣势，好吧？这三场比赛。咱们就聊到这儿了。这明天周五，后天周六又该有比赛了。我们把这些比赛看完之后，再预测一下下一轮第十六轮的比赛。今天呢，再次表示支持的朋友们的一个感谢啊！我看了一下这个数据，呃，总体来说还是非常不错的，特别是这个收费的节目，我一定把这个节目用最好的状态和。最好的能力表现出来，献给大家，希望是物超所值，也希望能够持续的关注。当然，即使不收费，我也是最用心的去做我的节目，因为我确实非常非常热爱足球。好吧，今天咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。